0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí, vamos a comenzar hoy domingo 29 de noviembre, 13 del mes de Kislev. Estos son nuestros titulares. Irán amenaza con atacar Israel en venganza por el asesinato de su más importante científico nuclear. Israel eleva el nivel de alerta y protección en todos los potenciales objetivos dentro y fuera del país. Coronavirus se mantiene la prueba piloto de apertura de centros comerciales a pesar de las aglomeraciones y el riesgo de contagio de COVID-19. Vamos entonces al desarrollo de la información. Diego.
1: Sí, Rotsana, el científico Mohsen Fahrizadeh, Fahri considerado el arquitecto del programa nuclear iraní, fue asesinado en una emboscada el viernes por la tarde en las afueras de Teherán. Si bien ninguna fuerza, agrupación o país se adjudicó el ataque, el periódico The New York Times atribuyó la autoría a Israel que mantiene su política de ambigüedad y no niega ni confirma acciones. El ministro de Defensa de Irán, general Amir Hatami, confirmaba así el hecho.
2: Y Fajri
1: Zadeh fue hoy un objetivo terrorista mientras estaba de viaje cerca de Teherán. Un grupo de guardaespaldas que lo acompañaba intentó protegerlo, pero fue gravemente herido y llevado al hospital, al igual que otras dos personas que viajaban con él. Desafortunadamente, los esfuerzos médicos no fueron exitosos y se ha convertido en un mártir. En las últimas horas, en un discurso televisado, el líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, exigió el castigo definitivo de quienes estén detrás del asesinato. Después de años de estar en las sombras, la imagen de Mosem Sadeh se vio repetidamente en los medios de comunicación iraníes y su viuda habló en la televisión estatal reclamando venganza contra Israel. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, culpó a Israel y advirtió «Responderemos al asesinato del mártir Sadeh a su debido tiempo. La nación iraní es inteligente y no caerá en la trampacionista». Ellos quieren crear el caos. Tanto Rouhani como Hamenei prometieron que el programa nuclear iraní no se
2: detendría. En abril de 2018, en la conferencia de prensa en la que presentó los archivos secretos del programa nuclear iraní obtenidos por Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu instó al público a recordar el nombre del científico
0: trabajo.
1: Una clave del plan
2: era formar nuevas organizaciones para continuar el trabajo. Así es como el doctor Moxen Fajrizadeh, líder del proyecto AMAD, lo dejó establecido. Fajrizadeh, recuerden ese nombre, aquí está su directiva. El objetivo es anunciar el cierre del proyecto AMAD, pero luego agrega actividades especiales. Ya saben a qué se refiere. Actividades especiales se llevarán a cabo bajo el título de Desarrollo de Conocimientos Científicos. Tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea condenaron el ataque e hicieron un llamado a la moderación y la calma. Mientras tanto, en Israel, el líder de la oposición, Yair Lapid, repudió estas declaraciones oficiales. El hecho de que la Unión Europea condene el justificado asesinato del líder nuclear iraní en lugar de condenar los esfuerzos de Irán para adquirir armas de destrucción masiva y exportar terrorismo a todo el mundo, representa la bancarrota moral y la cobardía abyecta.
0: Un periódico iraní ha llegado al líder supremo sostiene hoy que su país debe atacar el puerto de Haifa si llega a la conclusión de que Israel está detrás del asesinato de Fragizadeh. En el editorial que publica hoy el diario Kayan, aseguran que todas las reacciones anteriores de Irán a operativos y ataques que sufrieron en el pasado no fueron suficientemente fuertes ni disuasorias y por ello ahora deben destruir instalaciones en Haifa y provocar gran cantidad de bajas. En el artículo aseguran que solo un ataque a Haifa podrá devolverle a Irán la seguridad y frenará futuros asesinatos y ejecuciones focalizadas y una guerra en la región porque, según afirman, Israel y Estados Unidos no están listos para un enfrentamiento bélico. En la nota se destaca el daño que le produce a Irán la muerte de este científico. También sostienen que después del asesinato de Soleimani, el entonces jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, el ataque a Ain al-Assad fue apenas como una bofetada en la cara del enemigo, mientras que los iraníes habían jurado vengarse y eso no se puede considerar una verdadera venganza.
1: El ministro Yuval Steinitz del partido Likud dijo hoy que no sabe quién está detrás del asesinato de Fajrizadeh, pero que este no solo sirve a los intereses de Israel, sino de todo aquel que no quiere ver a Irán con armamento nuclear, de hecho al mundo entero. En declaraciones a Khan, Steinitz dijo que el dicho ese según el cual nadie es irreemplazable no siempre es cierto, por supuesto que cuando se trata de un científico nuclear del nivel de Fajrizadeh no lo es. Steinitz destacó los informes sobre grandes perjuicios al programa nuclear de Irán, incluidas las explosiones en las instalaciones nucleares de Natanz en el verano, y sostuvo que se estima que todo eso genera serios retrasos en el programa nuclear. El Parlamento de Irán discutió esta mañana a puertas cerradas sobre el asesinato de Fajrizadeh. Al terminar la sesión, el presidente del Parlamento, Mohammad Bakr Ghalibaf dijo a los medios locales que hay que hacer que los enemigos de Irán se arrepientan de haberlo asesinado, y advirtió que solo una fuerte respuesta hará que el enemigo criminal se lamente y arrepienta de sus actos. La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento anunció este mediodía que la investigación preliminar arroja indicios de la autoría israelí, según el comunicado de la comisión difundido por los medios locales. Tenemos información importante respecto del asesinato y la haremos pública en el momento adecuado. Israel no com cometió un error estratégico a partir, a partir de la base de que, Israel, de que Irán no reaccionaría a este ataque. Siguiendo las amenazas del gobierno iraní, Israel ha decidido afianzar la seguridad en todas sus embajadas y delegaciones.
2: El número 2 de Hezbollah, Naim kassem dijo esta mañana que su organización no tiene autoridad para decidir cómo reaccionar a los ataques de Israel en Siria. La decisión debe tomarla, según dijo el liderazgo sirio. En una entrevista en el canal de televisión Almanar, Naim Qasem dijo que los últimos dos ataques de Israel en Siria tuvieron como objetivo instalaciones del ejército sirio y ningún iraní u hombre de Hezbollah fue alcanzado. Estas declaraciones contradicen informes sobre muertos y heridos en las filas de las fuerzas Quds, de la Guardia Revolucionaria y de las milicias proiraníes instaladas en la zona.
0: Y el diario norteamericano The Wall Street Journal informó que el primer ministro Netanyahu viajó la semana pasada a Arabia Saudita con la esperanza de cerrar los detalles de un acuerdo de normalización, pero el príncipe heredero Mohammed bin Salman dio marcha atrás debido al resultado de las elecciones en Estados Unidos. Según este periódico, cuando el primer ministro y su reducida comitiva viajaron a la reunión, tanto él como sus interlocutores norteamericanos esperaban recibir una promesa de normalización de relaciones con Israel por parte de los sauditas. Sin embargo, en la reunión no se lograron entendimientos. Un asesor saudita declaró al diario que el príncipe está muy preocupado por construir buenas relaciones con el gobierno entrante de Joe Biden y decidió dar un paso atrás, para poder utilizar el potencial acuerdo con Israel como un elemento que lo ayude precisamente a acercarse a la Casa Blanca. Una fuente israelí dijo a Khan que, a pesar de la reunión, no se espera que se firme un acuerdo de normalización entre los países. Según la misma fuente, abro comillas, la reunión no marca un gran avance hacia el acuerdo, no sucederá tan rápido y las reacciones en Arabia Saudita dejan al descubierto la división sobre este tema que hay en el país, entre quienes apoyan el acercamiento con Israel y quiénes se oponen. Y el Gabinete Político de Seguridad aquí en Israel se reunirá hoy a las seis de la tarde, pero el encuentro est estaba ya agendado de antemano y se llevará a cabo en el Centro Nacional de Manejo de Crisis, ubicado en un búnker subterráneo en Jerusalén. La reunión fue acordada, como decía, incluso antes de que se conociera la noticia del asesinato del científico nuclear iraní. Uno de los temas centrales que está previsto que se trate es la transferencia del dinero de impuestos a la autoridad palestina a partir de la reinstauración de la coordinación de seguridad anunciada desde Ramallah.
1: Y el ministro de Industria y Turismo de Bahrein, Sayed Al Sayani, llegará a Israel el martes encabezando una delegación de 10 hombres de negocios y funcionarios del gobierno. Así lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores que detalló también que la delegación se reunirá con el primer ministro Netanyahu, el canciller Gaby Askenazi, el ministro de Economía y Comercio, Amir Pérez, el ministro
2: de Cooperación Regional, Ofira Kunis y otras autoridades israelíes. Cambiamos un poco de tema en este, en este día cargado de información. Como todos. Hablamos un poco de corona y según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud en el día de ayer, se registraron 569 nuevos contagios de un total de 17.472 pruebas realizadas. El número de infectados en estado crítico es de 273 personas, de las cuales 112 se encuentran asistidos con respirador. Actualmente hay 9.923 pacientes con el virus activo y desde el comienzo de la pandemia se contabilizan 2.854 muertos por COVID-19 dentro de Israel. Como viene ocurriendo hasta ahora y de acuerdo con las órdenes del Ministerio de Salud, toda persona que haya estado cerca de un paciente verificado debe cumplir con el debido tiempo de aislamiento.
1: Ayer por la noche se realizó una reunión de emergencia a pedido del Ministerio de Salud para discutir la prueba piloto de apertura de los centros comerciales. En la reunión participaron, entre otros, el director del Ministerio, Gessy Levy, el coordinador nacional para la lucha contra el coronavirus, Nahman Ash, y representantes del Ministerio de Hacienda. Sobre el final de la reunión se decidió que el piloto continuará, pero se implementarán cambios para disminuir las aglomeraciones. Desde el Ministerio de Hacienda resaltaron la importancia de modificar la norma del piloto que determina que un máximo de 10 clientes pueden permanecer en el mismo local, sin importar el tamaño que tenga. El director de la cadena de centros comerciales Offer, Moshe Rosenblum, criticó el esquema piloto en diálogo con Cannes. Abro comillas. El esquema no es lógico, dos centros comerciales están abiertos en todo Dan y esto provoca una sobrecarga en los, centros com en los comercios abiertos.
0: El viceministro de Salud, Joab Kish, se refirió esta mañana en declaraciones a Khan a las aglomeraciones que se registraron en los 15 centros comerciales que reabrieron sus puertas de acuerdo con esta prueba. Y la verdad que las imágenes eran difíciles de ver, Gaby. Hace que no con la cabeza de incredulidad, porque realmente era, era increíble sí. ver a la gente amontonándose en los centros comerciales. En fin, decía el, el viceministro Kish, cometimos errores en el piloto Creamos aglomeraciones dentro de los centros comerciales. Yo estoy preocupado porque veo que el porcentaje de contagios aumenta. Al fin de cuentas, la manera de evitar nuevamente ir a un cierre es una legislación diferencial. Debemos ser más estrictos con las ciudades rojas. Al mismo tiempo, desde el sistema sanitario temen un aumento del coeficiente de contagios en el sector ultraortodoxo durante la festividad de Hanukkah debido a que los estudiantes de las Yeshivot, o sea, las academias rabínicas regresan a sus casas durante los días de la fiesta y también se realizan eventos multitudinarios de encendido de velas. El Ministerio de Salud, junto a Defensa Civil y las autoridades regionales, aumentarán la cantidad de exámenes de COVID-19 durante estas fechas e intentarán acordar con las autoridades del sector ultraortodoxo condiciones para evitar las aglomeraciones.
2: El Centro de Información Nacional, establecido por el Departamento de Inteligencia de Chal en el marco de la lucha contra el coronavirus, advirtió este mediodía que las medidas de apertura y flexibilización planificadas impulsarán el aumento de los contagios en todos los sectores de la población israelí. En el informe cotidiano del centro se indica que en la última semana se ha registrado un claro y constante aumento en la cantidad de contagios diarios en un promedio semanal. El porcentaje de resultados positivos de la cantidad de pruebas realizadas ayer fue del 3,3%. El exdirector del Ministerio de Salud, profesor Gaby Barabash, declaró a Khan que si no se registran cambios drásticos, vamos camino a un tercer confinamiento general.